0: Glória a Deus Glória a Deus Bom, queridos, vamos lá Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração Com vocês essa noite E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia No livro do profeta Isaías, capítulo 54 Isaías, capítulo 54 Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 Isaías 54, a partir do versículo de número 1, vamos lá, a Palavra de Deus diz assim, Cante alegremente, ó estéreo que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, amplia o lugar da sua tenda e estenda as cortinas das suas habitações, elas se estendam, não impeças, alongue as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão à direita, e transbordarás para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Diga aleluia. Glória a Deus. Coloque aí a mão no seu coração, feche seus olhos, e vamos orar mais uma vez. Pai. De infinito amor, graça e misericórdia. Nós oramos consagrando esse momento a ti, ao momento da sua palavra. E nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo resposta, direção entendimento, Pai. Usa a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente um canal. Um instrumento em tuas mãos e que apenas o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos como igreja, se você concorda diga amém. Pode aproveitar o um embala e dizer, glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, é uma palavra profética de Deus para a nação de Israel. Essa palavra profética de Deus para a nação de Israel, ela se estende também para a igreja nos dias de hoje. E para liberar essa palavra profética, Deus utiliza a metáfora de uma mulher estéreo, que ela queria dar à luz, mas não conseguia, então Deus dá uma Deus dá uma palavra para essa mulher estéreo, dizendo o que ela deveria de fazer, para que ela acabasse com o um tempo de serenidade, e ela vivesse a realidade de ser mãe de muitos filhos, Deus dá uma palavra para essa mulher estéreo, nessa história, nessa metáfora, para que essa mulher saísse de uma realidade, de não ter filho nenhum, e ela entrasse em um tempo de ser mãe de muitos filhos, de ser mãe de tantos filhos, que ela ia ter que transbordar para a direita, ia transbordar para a esquerda, e os seus filhos iriam tomar as nações. E aí quando nós olhamos... Um texto como esse, eu fico pensando que existem servos e servas do Senhor, líderes, pessoas que amam servir a Deus e fazer a obra de Deus, que estão vivendo a primeira fase desse texto, a primeira fase dessa mulher. E que fase é essa? A dor da falta do crescimento. É a fase onde nós entramos em crise... Porque parece que as coisas não fluem. Entramos em crise porque parece que as coisas não acontecem. Os tiros não são gerados. Ou aqueles tiros que foram gerados, eles não amadurecem, eles não crescem. A dor do crescimento, ela é difícil demais. E eu acredito que existem pessoas que estão aqui essa noite. Que estão há algum tempo sentindo essa dor e falando. Eu não sei porquê. Eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo nada fluir. Eu não estou vendo as coisas avançarem, eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, se você está vivendo essa realidade. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Porque nesse texto, Deus vai falar como que essa mulher poderia mudar a história. Como é que eu faço para mudar a história, como eu faço para mudar essa realidade que eu estou vivendo hoje e não consegui gerar, e não consegui crescer, e não consegui frutificar. Vamos analisar aqui o texto. A primeira coisa que Deus fala para essa mulher é: cante alegremente, ó mulher estéreo. Cante alegremente, Deus está falando para essa mulher, comece a colocar um novo cântico nos seus lábios. Mude o cântico de derrota e comece a colocar um cântico de gratidão pelas vitórias. Quando Deus está falando, cante alegremente, é porque, imagine comigo como que é a fala, como que é o cântico de uma mulher que não gera nada. Como que é a fala de uma pessoa que vê todo mundo crescer e ela não? Como é a fala de alguém que tem expectativa de que coisas boas vão acontecer, mas as coisas boas não acontecem? Acontece com todo mundo à sua volta, mas com ele não acontece. Como que é a fala de uma pessoa que vive uma realidade como essa? Imagino uma mulher estéreo, a fala de uma mulher estéreo é mais ou menos assim. Eu não consigo gerar filhos, é uma tristeza por não ter filho, é uma angústia em eu ver um monte de gente ter e eu não tenho. E eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas não consigo. E eu já apliquei todas as estratégias, eu não consigo, eu já orei a Deus, eu não consigo. Eu já participei de campanha, eu não consigo. Eu já participei de seminário, eu não consigo. E eu já participei de conferência, E eu não consigo. Mas todo mundo consegue, por que, que eu não consigo? Então olha o que, que Deus fala para essa mulher, mude esse cântico, coloque um cântico de alegria nos seus lábios. Irmão eu preciso falar para você que está vivendo um tempo de esterilidade De tristeza e de desânimo na sua trajetória com Deus e no seu ministério A primeira coisa que você precisa fazer E eu quero dizer, você tem que fazer isso para que esse ano 2020 Seja um ano fantástico de Deus na sua vida Você precisa colocar um novo cântico nos seus lábios Você precisa mudar o seu cântico Você precisa mudar a sua fala Ainda que tudo esteja indo de mal a pior mude a sua fala, pare de falar das dores e derrotas, sofrimentos e frustrações que você viveu no passado, porque não tem como uma pessoa viver a alegria do presente e a, ou a dupla alegria no futuro, se ela continua com os seus lábios falando das dores, frustrações, traições e decepções que ela sofreu no passado. Você quando observa um líder que ele não está frutificando, uma das primeiras coisas que eu avalio é como que é a fala dessa pessoa com relação a acontecimentos que teve no meio da trajetória dela no passado. Então eu pergunto, como é que você está? Estou ah, meio desanimado. Ah, mas por que, que você está desanimado? Ah, é muita decepção. É muita decepção, eu já sofri muito. Como que eu vou experimentar uma coisa poderosa de Deus no presente e no futuro, se os meus lábios continuam vomitando as dores que eu sofri no passado? Eu preciso mudar, mudar a minha fala. Provérbios 18, 21 é um texto poderoso que eu amo muito, diz, de que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu preciso utilizar a minha língua para produzir vida e não para produzir morte E a língua que produz vida, ela começa a celebrar vitórias mesmo que elas não tenham acontecido A língua que, que vive vida, ela profetiza vitória mesmo que tudo esteja indo de mal a pior Ela declara um futuro vitorioso mesmo que esteja passando por um presente tenebroso Por isso que eu gosto de começar algumas mensagens, fazendo você dizer coisa boa. E aí você pode dizer aí pro seu vizinho assim, ó, vou jantar na sua casa ainda essa semana. Fala para ele aí. Agora escute só. Olha o teste e o resultado prático agora. Quando você fala uma coisa boa, como é que coisa boa, é a gente jantar na casa dos amigos, é ou não é, gente? Aleluia. Quando você fala uma coisa boa como essa... Como que isso faz você ficar feliz? Você sorri, você se solta, você brinca. Então nós precisamos utilizar isso para muitas outras coisas. Salmo de número 40, o versículo 2 e 3 diz assim... Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Colocou os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus, pois muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Oh, meu irmão, sabe o que, é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo de que as coisas que ele passou no passado, quando ele teve os seus pés afundado no lodo, ele experimentou bênção e livramento do Senhor, e aí ele diz de que ele experimentou bênção e livramento do Senhor no passado, e ele acredita que o Senhor é poderoso para experimentar bênção, colheita e vitória no futuro, e isso será tão poderoso de que todas as pessoas irão ver e irão temer ao Senhor por causa disso, novo cântico nos lábios, Ovo cântico No nome de Jesus Pare de ficar falando Das derrotas que você sofreu E comece a falar A respeito das vitórias que você vai experimentar Segunda coisa que Deus ensina Aqui nessa metáfora Dizendo para essa mulher estéreo Ele diz para essa mulher estéreo Cante alegremente, porque você vai ser mãe de muitos filhos, ora, sabe o que Deus está falando aqui para essa mulher? Você precisa se alegrar, porque você vai começar a experimentar desafios maiores. Escute, se nós queremos acabar com um tempo de esterilidade, de falta de crescimento, nós precisamos de passar um recado para Deus. Deus, eu estou disposto a enfrentar desafios maiores. Porque se eu não estiver preparado para enfrentar desafios maiores, jamais eu vou transbordar para a direita ou para a esquerda. Esse era o crescimento que essa mulher ela gostaria de experimentar. Mas o seu coração precisava estar preparado para desafios maiores. Agora pensa comigo, irmão. Como é que é essa história é de desafio maior? Você sabe que uma pessoa sozinha mora aqui num espaço aqui, ó, desse aqui, ó. Dois por dois. Tranquilo. Meteu um banheiro, um lugar para uma camazinha aqui e tal. Tranquilo. Limpar uma casinhazinha 2x2, dois dois, quem mora numa casinha pequena saiu, oh, ops, beleza pura. Você morava numa casona grandona, aí você mudou para uma casa menor, mudou para um apartamento. Para limpar, agora como é que é? Uma maravil... É ou não é? Diga aleluia. Agora você quer uma casa maior. Então, os desafios de uma casa maior é infinitamente maior. Deus estava querendo preparar o coração dessa mulher, nessa metáfora, para que ela experimentasse desafios maiores. Irmão, quanto mais você buscar crescer, maiores serão os desafios que vão aparecer na sua frente. E o seu coração precisa estar preparado para isso. Não pense que se você começar a experimentar crescimento na sua vida, crescimento no ministério, as coisas vão continuar do mesmo jeito que estão ou vão diminuir, muito pelo contrário, elas vão aumentar. É por isso que a Bíblia diz um texto que eu amo muito e gosto de recitar ele muitas vezes, Jeremias 12, 5. Se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalos? Se você não está dando conta dos problemas que você está enfrentando hoje no ministério, como é que você quer que Deus entregue para você a responsabilidade de um ministério maior, de coisas maiores? Se você não está dando conta das coisas menores que você tem para administrar hoje na sua vida profissional, como que você quer que um dia Deus confie nas suas mãos coisas maiores? Dá uma coçadinha na sua cabeça e fala, ai, 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 ai ai. Então eu preciso estar preparado para desafios maiores Eu preciso passar um sinal para o céu e de dizer, Deus, eu estou na pressão eu estou no meio de uma situação bem complicada, mas eu supero isso porque eu quero estar preparado para a próxima fase. Nós precisamos sempre estar preparados para a próxima fase. Passar um sinal para o céu que estamos preparados para a próxima fase. Se nós não passarmos um sinal para o céu que estamos preparados para a próxima fase, a próxima fase não chega. Então existem pessoas que estão há anos... Há anos, na mesma fase, elas não pularam de fase. Elas não pularam de fase. Uma coisa que eu tenho ensinado constantemente para os meus líderes, minha equipe de líderes na igreja constantemente, é a fala do apóstolo Paulo. Quando ele diz, em 1 Coríntios 13, 11, se eu não me engano, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e eu agia como menino. Mas quando eu deixei as coisas de menino... Irmão, passar de fase é deixar as coisas de menino. Eu quero saber quando que você vai crescer. Porque não dá para poder passar de fase e pegar coisas e desafios maiores no ministério se continuar sendo menino. Tem gente que está há 15, 20 anos na igreja e ainda continua menino demais. As atitudes, o pensamento e a fala é tudo coisa de menino. Parece um novo convertido. Parece que não sabe mais como é que é as coisas no ministério, como é que é fazer a obra de Deus e continua como menino. O apóstolo Paulo disse, eu deixei as coisas de menino. Todos nós, um dia, começamos como menino. Mas chega uma hora que tem que deixar de ser menino e começar a crescer. Tem uma hora que a gente tem que deixar as coisas de menino e começar a agir como gente Madura e responsável Amém ou não amém? Fala para o vizinho que está do seu lado assim Querido, você já está grandinho Quem já ouviu da mãe ou do pai Quando cresceu e começou e, e fazia as mesmas besteiras quando criança E aí o pai e a mãe falavam assim Ô oh, meu filho, você já está já grandinho Já está um homizinho Você já ouviu isso aí? Então deixa eu falar para alguns irmãos aqui Irmão, você já está um homizinho Deixa de ser fresco na obra de Deus. Deixa de ficar de mimimi na igreja. Vira homem, rapaz. Vira homem. Minha irmã, para de frescurinha também. Tudo fica de titidi para cá e tititi para lá. Ó. Entenda o seu compromisso na obra de Deus. Seja uma mulher sábia e guerreira. Porque Deus quer levantar na sua obra mulheres sábias e guerreiras que vão em nome de Jesus saquear o inferno. Aleluia! Para poder me ajudar, faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala como eu estou amando se ouvir essas coisas. <risos> Irmão, é uma ilusão nós acharmos que vamos crescer e as coisas elas vão melhorar, não vão. É uma ilusão. Se você quer crescer, você precisa entender. As pressões de quem cresce é muito maior do que as pressões de quem não cresce. Então, quando eu sei de que as pressões, elas não vão melhorar, elas vão aumentar, eu já preparo o meu coração para isso. Já estou preparado. Eu já estou preparado. A nossa cidade, hoje, lá no Rio de Janeiro, é uma. Da, eu estava avaliando uma pesquisa, a terceira cidade que mais cresce no Brasil é a cidade que eu moro. Maricá. Uma cidade que uma vez o prefeito uh, Eduardo Paes, conversando com o Lula, falou, aquilo lá é uma porcaria. Pois é, a terceira cidade mais cresce, Maricá, Vocês sabem disso aí, né? E aí eu estou preparado para isso. São desafios poderosos para aquela cidade. Muita, mas muita coisa. E eu sei que a pressão ela vai só aumentar. E eu vou te falar uma coisa que é respeito de crescimento. Olha, Limpar uma casinha pequenininha, irmão, com duas pessoas, marido e mulher, casaram, não tem filho, ó. Casinha pequenininha, ô oh, maravilha. Comeu, almoçou, e aí quando acaba de comer, quantos pratinhos que tem pra lavar, irmão? Panelinha pequenininha. Aí começou a ter o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Muitos vão chegar igualzinho a eu, eu tenho quatro filhos e mais três agregados, são sete. Então imagina a sujeira que é quando todo mundo come. Já deu para imaginar? É diferente, uma casa com dois e uma casa com dez, é uma loucura. Aliás, dez, chegou 12 agora que o meu filho mais velho casou, e aí ele casou no ano passado, no início desse ano agora nasceu o meu primeiro netinho. Esse garotão aqui já é vovô, diga aleluia, olha só, é mais um aí apóstolo ó. E aí, pensa, eu pensei que eu perdi um, passou Haroldo, mas não. Foi um, mas só que acabou voltando três, porque não sai da minha casa. Ele, a minha nora e o meu neto não saem. Algum avô e avó sabe do que eu estou falando aqui, né? Diga, aleluia. Mas sabe, quanto maior é a casa, maior é a sujeira para limpar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quanto mais a igreja aba crescer em Blumenau e crescer no Brasil, mais vai ter sujeira para vocês limparem. E vocês têm que estar preparados para isso. Quantos querem limpar sujeira? Diga aleluia. Fala para vizinho que está do seu lado, pega a vassourinha, paninho de chão e mãos à obra, meu filho, mãos à obra, mãos à obra. Terceira palavra de Deus para essa mulher estéreo, nessa metáfora que traz ensinamento para nós. Deus fala para essa mulher, amplie o lugar da sua tenda. Quando Ele está falando amplie o lugar da sua tenda, é comece a criar aqui na sua mente a imagem de uma tenda maior. Porque toda tenda que é construída do lado de fora, antes precisa desenvolver-se uma imagem da tenda do lado de dentro. Então quando Deus está falando amplia a sua tenda, Deus estava falando amplia a sua mente mulher. Comece a pensar que a sua tenda vai ter que ser tão grande, a ponto de suportar crescimento de filhos, transbordando para a direita e transbordando para a esquerda. Então comece a pensar, a criar algo grande na sua mente. Ou oh, irmão, você quer experimentar crescimento no ministério, na vida? Amplia sua mente. Amplia sua mente. Existem três tipos de mentalidade. Mentalidade pequena, mentalidade média e mentalidade grande. Qual dessas mentalidades você se enquadra? Isso é para a vida e para o ministério. Eu tenho uma mensagem que eu falo só sobre mentalidade. Eu te ajudo a identificar as três mentalidades... Mentalidade pequena, média e grande E todos nós temos ou uma ou outra E isso dá para poder ver de como você, em, em como você age Qual é a sua atitude no dia a dia do ministério na sua vida como um todo Deus está dizendo para essa mulher Saia de uma mente pequenininha e comece a entrar em uma mentalidade grande Comece a criar a imagem de algo grande. Eu falo no meu livro, já trouxe já um pedacinho sobre isso aqui, da última vez que eu estive aqui. A respeito de Deus, quando Ele diz para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma multidão de filhos. Abraão, você vai ser pai de muitos, muitos vão nascer de você. E aí Abraão fica com aquela promessa, não tinha nascido filho nenhum ainda, o tempo está passando. E um dia Abraão está lá na tenda, talvez igual essa mulher aqui, estere aqui reclamando, é, não vou ter filho, tá vendo, meu servo Damasceno está aqui, meu, meu Eliezer, está aqui, eu não vou ter filho, e aí Deus fala para Abraão, que Abraão, sai aí dessa tenda e vem para o lado de fora, e quando Abraão chega do lado de fora, Deus fala para Abraão, dê uma olhadinha para os céus, e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las, quando Deus chama Abraão para contar as estrelas, Deus queria que Abraão criasse a imagem a respeito do que seria o futuro dele. Porque quando nós temos a imagem criada aqui em nossa mente, fica muito mais fácil disso se tornar realidade. Do que você não tem imagem nenhuma. Então eu quero que você crie uma imagem na sua mente. De você sendo pai de muitos filhos. De você sendo mãe de muitos filhos Irmãos, o que eu vivo como realidade hoje Lá na igreja local da nossa cidade Eram coisas que eu já tinha imagem Quando a igreja tinha 15 pessoas Nós começamos, eu e a minha esposa lá Com duas famílias Há 15, 17 anos atrás Nós começamos lá com duas famílias E quando a gente era pequenininho Era esse espaço assim, ó, Eu já tinha imagem daquilo que a gente vive hoje e hoje, vivendo o que eu vivo Você não imagina A imagem que eu tenho Do que eu vou experimentar e viver no futuro Mas ela está aqui ó. Ela está aqui Ela está clara Ela está clara Isso vai nos ajudar a experimentar E a viver o crescimento Uma coisa que Eu vejo Deus falar aqui para essa mulher Além dela ampliar o espaço da sua tenda, Deus está dizendo para ela: estenda as suas cortinas. O que eram as cortinas? As cortinas é o que dava cobertura sobre a barraca, sobre a tenda. Então, quando Deus está falando para ela: não fique sem cobertura, você vai crescer, mas valorize, estenda as cortinas, porque a sua tenda precisa estar coberta. E aí me vem um ensinamento muito poderoso. Se nós queremos crescer, não podemos nunca, nunca desmerecer a importância da cobertura. Nunca. Não tem como eu vivenciar crescimento e esquecer a cobertura no meio do caminho. Porque é a cobertura que eu tenho no início que vai me ajudar a dar continuidade no meio do caminho, ao processo. Muitos quando começam a crescer, eles esquecem cobertura. Eles ficam tão ludibriados com o crescimento, tão enfeitiçados com crescimento, que eles começam a crescer e esquecem da cobertura. Eu vou dizer aqui quatro tipos de cobertura que nós precisamos valorizar. Você vai começar a entrar em um processo de crescimento você precisa valorizar essas quatro coberturas. Primeira cobertura que você precisa valorizar, a cobertura de Deus. Valorize a cobertura de Deus, porque não tem como nós darmos continuidade a uma obra que é de Deus, sem Deus estar presente irmão, você está entendendo? Não tem como, como que eu vou fazer a obra de Deus, por mais que eu comece a crescer, e aí eu vou esquecer Deus no meio do caminho, eu vou me envolver tanto com a obra de Deus, que eu vou esquecer de buscar Deus, e quantas pessoas tem que cometer esse erro? Elas começam a trabalhar e a se envolver, cuidado com vidas, trabalho na igreja e cuidado com vidas, e trabalho com ministério, cuidado com vidas, e elas estão tão atoladas que elas se envolvem tanto com essas coisas e se esquecem de buscar Deus. Eu vou crescer, mas eu não vou abrir mão do meu tempo com Deus. Da minha vida com Deus e da cobertura de Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero estar sempre com a minha vida debaixo da sombra do Onipotente. Eu não vou jamais esquecer a cobertura de Deus na minha vida. Segunda cobertura que nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar a cobertura da nossa família. Como é importante, irmãos, crescermos. E a nossa família está sendo cobertura nossa. Não tem como eu dizer que estou feliz crescendo profissionalmente, crescendo ministerialmente, se a minha família está no buraco. Se a minha família não está comigo. Sabe, eu viajo muito. Tenho muitos desafios na igreja local. Sirvo e ajudo, ajudo muitos pastores no corpo de Cristo. Mas eu não conseguiria fazer metade disso. Se eu não tivesse a cobertura da minha esposa e dos meus filhos, eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma. A minha esposa está lá na minha casa com as mãos impostas para cá, intercedendo por mim. Eu saio para ir para qualquer lugar e eu saio. A minha esposa fala: Deus te use, meu filho. Deus te abençoe. Ela manda mensagem para mim. Eu estou chegando no avião. Deus vai te usar poderosamente. Então eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Mas eu estou debaixo da cobertura da minha família. Eu preciso valorizar essa cobertura. Quantas pessoas que começam a crescer no ministério esquecem a família? Me diz se faz sentido você começar a crescer profissionalmente, financeiramente. Você está ganhando dinheiro. Mas só que você está sem a cobertura da sua família. Perdendo a família. Não tem sentido um crescimento sem cobertura da família. Não tem sentido. Terceiro tipo de cobertura que nós precisamos valorizar. Precisamos valorizar a cobertura da nossa liderança. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Existem pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida como liderança para que elas sejam cobertura e proteção sobre nós. Pode escrever o que eu estou falando para você. Existem pessoas que Deus coloca como liderança e essas pessoas, elas são instrumentos de Deus para nos cobrir. É por isso que eu sempre, sempre ensino por onde eu vou, valorize a liderança que Deus levantou na igreja local onde você participa. Valorize seus pastores, honre porque eles são coberturas de Deus para você. Se Deus estiver feliz pela maneira como você está tratando a liderança e o seu pastor, pode ter certeza de que ele vai derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Não diga para o vizinho que está do seu lado assim. Eu tenho o melhor pastor do mundo. Amém ou não amém? Irmão, valoriza o seu líder de célula. Ele é uma cobertura que Deus colocou sobre a sua vida. Valorize isso. Valorize. Começou a crescer, valoriza isso. E por último... Nós precisamos valorizar a cobertura da nossa igreja local. Eu preciso valorizar a cobertura da igreja local. Aí, somos todos nós, como corpo de Cristo, representando a uma igreja local. Sabe o que, é que a Bíblia diz? De que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos valorizar isso aqui. Ó. A igreja local valoriza essa cobertura. Na hora que você começar a crescer ministerialmente. Quantos que eu conheço. Os caras começaram a crescer espiritualmente. Esqueceram a cobertura da igreja local. E vão por aí. O mundo afora. Mas que se dane a igreja local. Tenho certeza que o apóstolo Ari já viu muito disso acontecer. E o quanto... Que é prejudicial para a vida espiritual dessas pessoas. Valorize. A hora que você começar a crescer profissionalmente, financeiramente. E aí você tem que se dedicar muito ao trabalho. Você precisa separar um tempo e falar assim. Eu preciso cultuar a Deus junto com os meus irmãos na igreja local. Eu preciso valorizar a minha igreja local. O lugar que Deus me plantou. Eu tenho que valorizar aquele lugar ali. Você sabe que hoje a facilidade que tem para você ouvir uma palavra, um louvor. Mano maravilha, internet, você vai no YouTube, você escuta os melhores pregadores do mundo quantas vezes você quiser, o tema, você está precisando de um problema na família? Tem um pregador para a família, você está precisando de um pregador que fale sobre é, finanças? Tem um cara para isso, está precisando de um pregador do poder, do fogo? Tem lá, é então, maravilhoso, louvor, você escolhe a banda de louvor lá, você vê com clipe, com luz, iluminação, nossa, aleluia, tudo na internet, pois é irmão, nada disso substitui o poder da sua igreja local você pode ver os melhores pregadores do mundo lá no Youtube a hora que você quiser mas nenhum pregador vai fazer o que o seu pastor faz a hora que você tiver com dor de barriga doente dentro de casa, vai ser os irmãos dessa igreja o seu pastor que vai lá te visitar a hora que você precisar casar o seu filho não é o pregador famoso da internet que vai casar seu filho não, é o pastor dessa igreja que vai casar, a hora que você precisar de alguém para poder fazer um velório de algum parente familiar seu, vai ser os irmãos dessa igreja aqui que vai lá fazer então valoriza a sua igreja local ela é a cobertura de Deus sobre a sua vida, diga aleluia irmão. fala para o seu vizinho é por isso que eu amo minha igreja é. ha, valoriza meu irmão valoriza e o quinto ensinamento Deus ele fala para essa mulher que além de cobrir a tenda ela iria precisar de alongar as cordas que era alongar as cordas, alongar as cordas era ligar as estacas, as estacas ficavam amarradas umas nas outras para poder dar segurança e isso era feito com as cordas, se você queria manter o crescimento da tenda, você precisava de ter as cordas também bem amarradas e alongadas, isso aqui fala de relacionamento, nós, se queremos experimentar crescimento, irmão, precisamos de olhar como é que está o nosso nível de relacionamento hoje. Como que está o meu nível de relacionamento, porque não tem como eu crescer, se os meus relacionamentos são relacionamentos de pessoas que não querem crescer. Eu preciso avaliar, os meus relacionamentos precisam estar ligados à área que eu quero experimentar crescimento eu vou dar um exemplo prático para você você está precisando de resolver um problema no seu casamento, porque você está brigando demais com seu marido, você briga demais com a sua esposa o pau está quebrando entre vocês vocês não se entendem, vocês brigam por causa de dinheiro todo mês vocês brigam por causa de dinheiro e sabe quem são os seus amigos? é gente que toda hora quebra o pau também e briga e está quase separando e esses são os seus amigos então como que você vai crescer no seu casamento se os seus relacionamentos é só de gente que é pior que você? Então eu preciso relacionar com gente que de alguma maneira eles vão me ajudar a eu aprender o que, como eu devo agir e o que eu devo fazer para melhorar o meu casamento. Então vou trazer um outro exemplo, você quer crescer espiritualmente irmão, você quer crescer, se envolver com a obra de Deus, você está apaixonado por Jesus... Você vem para uma conferência como essa E você quer depois de uma conferência como essa Se envolver na cela Liderar, você quer crescer, multiplicar a sua cela Virar um supervisor Talvez você veja que você tem um chamado pastoral E sonha em um dia isso arde no seu coração Caraca, eu quero isso Só que O relacionamento que você tem É só de gente que mete o pau nas celas Gente que só vai para a cela Nem gosta Só vai lá para poder apunhar a paciência E criticar as coisas ah, você tem isso aqui também? Fala, ai, ai, ai. Tá bom, pensei que era só lá na minha igreja, passou Tudo bem. Aí você só se mistura com gente que não quer nada, que critica tudo, que não quer nada com a igreja, não quer nada com Deus, não quer nada. Como é que você vai crescer se você só se mistura com gente assim? Então eu tenho que avaliar o meu nível de relacionamento. Cadê um jovem aqui? Me dá um jovem. Eu quero um jovem aqui, um jovem. Um jovem. Hum. Ah, passou passou a Deus, jovenzão, jovenzão, passou a Deus, fica aqui, passou a Deus, fica aqui, 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 aqui é aqui melhor, isso, virado para mim, olha aqui, eu vou, escuta só, é, eu vou puxar ele, eu estou é, querendo melhorar a vida espiritual dele, E esse é o nosso papel como discipulador, como líder de célula, é ajudar as pessoas aí elas saírem do nível de baixo e elas virem para um nível maior, melhor em Deus, melhor em tudo na vida delas. Tá certo? Então, eu vou puxar você, só que ao invés, pastor Adilson, de eu puxar você para cima, você vai fazer força para eu poder ir para baixo. Só cuidado para não fazer eu cair, tá? Porque senão eu vou passar vergonha aqui na aba de Blumenau. Cara, eu vou te ajudar. Vem cá, rapaz, vamos buscar Deus, rapaz. Vamos buscar Deus, cara, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Se envolver com a célula, rapaz. Jesus te ama tanto, cara. Fica aqui, fica aqui. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Existem pessoas que a gente estende a mão para poder ajudar, e elas não querem a nossa ajuda. Sabe o que elas querem? Elas querem que a gente vá para o nível dela e seja o que elas são, e você tem que ter discernimento para isso. Você tem que ter discernimento para isso, porque o cara que eu vou ajudar é assim, ó. Vai ser difícil para você, para eu poder trazer você para cá. Mas você vai se esforçar para vir. Você não vai me puxar para baixo, cara. Adilson, vem, cara, vem, vem. Eu faço uma força e ele também está fazendo. Para ele tá difícil, mas ele tá vindo junto. Quanto se entende o que eu estou falando aqui? Você precisa discernir isso. Dá um aplauso para sua Adilson aqui. Seu homem fortão aqui. Aleluia. eu preciso avaliar o meu nível de relacionamento porque o meu nível de relacionamento pode me fazer crescer ou ele pode me fazer diminuir os meus relacionamentos podem me fazer experimentar coisas boas ou ele pode me fazer experimentar coisas ruins então faça uma avaliação de quem são as pessoas que você tem andado e convivido muito com elas a propósito Fale para o vizinho que está do seu lado. Se você não melhorar, eu não vou mais jantar na sua casa. Irmão, isso aqui, eu estou dando para você é uma direção de Deus para você viver crescimento é uma direção de Deus para você romper com esse momento difícil de esterilidade que você esteja vivendo na sua vida ministerial, profissional financeira, até mesmo no seu casamento avalie os seus relacionamentos isso vai trazer uma diferença muito grande nos seus resultados sabe uma coisa que eu vejo é que se nós queremos experimentar crescimento, Deus fala aqui para essa mulher, sabe o quê? Olha, você além de alongar as cordas, você vai precisar de firmar bem as estacas. Firmar bem. Ah, meu irmão, aqui agora é uma chave poderosa. As estacas, elas se estivessem bem profundas e firmes, elas sustentavam qualquer crescimento que viesse. Agora, se as estacas não tivessem firme, o crescimento, dependendo do crescimento, desmorona tudo. Então, firmar as estacas é ser profundo. Nós precisamos, irmãos, ser profundos em, em coisas importantes com que eu falei aqui. Ser profundos para que possamos sustentar o crescimento que Deus está para trazer para nós. Porque se não formos profundos, tudo desmorona. Eu vou descer aqui para bater um papo com vocês mais de perto. Que eu gosto de ficar pertinho. Nós precisamos ser mais profundos no nosso relacionamento com Deus. Porque você já passou por isso que eu estou falando aqui. Você começou a crescer no seu trabalho. Você começou a crescer no ministério, você começou a melhorar na sua família, mas no mesmo nível que você ia melhorando, você não ia aprofundando no seu relacionamento com Deus. Uma hora, tudo desmoronou. Então, ao mesmo nível que eu vou crescendo, eu preciso ir aprofundando. Seja mais profundo no seu relacionamento com Deus. Seja mais profundo no seu relacionamento com a sua igreja. Seja mais profundo. No seu relacionamento, com a sua. Mas, ó, tem gente que está aqui, e eu vou dizer para você: existem algumas pessoas, eu falo lá na igreja. Sou pastor de uma igreja local e eu falo lá. Que existem pessoas que Deus deu para elas o dom de prosperar. É gente que tem uma unção que o cara bota a mão nas coisas e vira ouro. O cara bota a mão e prospera, rapaz. É uma coisa doida. Outros tentam fazer o que o cara faz, não consegue. Mas uns colocam a mão e pum, o negócio explode. Pois é. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais Deus for dando o ouro na sua mão para você crescer, mais valorize a sua família. Porque se você não valorizar a sua família, a sua está ela está rasa demais. O peso desse crescimento, ele vai vir sobre a sua vida, como já aconteceu algumas vezes. E se a sua família não está firme, se a sua vida com Deus não está firme, desmorona tudo. E é por isso que você fica assim, ó. Melhora e piora, altos e baixos. Uma gangorra louca demais. Então aprofunda, aprofunda irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, eu acredito tanto nessa igreja gente, eu acredito tanto, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu acredito que vocês têm algo muito especial de Deus para poder revolucionar aqui no sul, só que o que precisa é aprofundar mais, aprofunde mais, escute Lucas capítulo 5, conta que os discípulos foram tentar uma pescaria, e aí eles pescaram ali, tentaram a noite inteira, e não conseguiram pegar nada, uma noite inteira trabalhando. Então vem Pedro com mais os outros discípulos que estavam com ele, chegam na beira da praia desanimados, lavando a rede. E Jesus encontra ele e fala, ei, vocês estão fazendo o que aí? É, não deu nada, Senhor, está aqui lavando. Não, 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 pode botar o barco dentro da água e volta lá para pescar. Pedro fala, mestre, trabalhamos uma noite toda. Que não pegamos nada. Como é que o Senhor manda a gente voltar agora? Jesus virou para o Pedro e falou assim. Pedro. Bota o barco dentro da água. Só que agora. Você vai levar ele. Mais profundo. o Pedro. Você tentou, tentou, tentou. E não arrumou nada. Mas agora você vai tentar de novo. De uma maneira diferente Número um Você vai tentar Mas você vai fazer debaixo da minha palavra E segundo Você não vai mais no raso Agora você vai Mais profundo do que você foi da primeira vez Eu sou um profeta de Deus Irmãos, e eu quero falar para alguns líderes que estão aqui Que estavam já lavando a rede Você estava lavando a sua rede Você estava tão decepcionado Você estava tão decepcionada, minha irmã A ponto de largar tudo e Jesus veio e falou assim, eu não arrumei nada Senhor, eu não fiz nada, eu não peguei nada, não deu nada certo Ano 2018, ano 2019 funcionou nada Pois é, como um profeta de Deus eu estou vindo aqui dizer para você em nome de Jesus Volta para dentro desse barco Bota o barco na água E vai mais profundo do que você foi das outras vezes porque o resultado da pescaria desses discípulos sabe qual foi? quando eles obedeceram a voz do Senhor e eles foram mais profundos na hora que eles jogaram a rede e eles puxaram é por isso que Isaías 54 diz você vai ser mãe de tantos filhos que você vai transbordar para a direita Você vai transbordar para a esquerda E os seus filhos Possuirão as nações Em nome de Jesus, irmão Chegou a hora De você voltar com o seu barco Para dentro da água E começar a celebrar a alegria De gerar muitos filhos